0: Säljponen görs i samarbete med Salesforce och premium underklädesmärket CDLP. Idag har jag med mig årets tala genom och vinnaren av Narrenpriset Charbel Gabro. Med sitt engagemang i integration, mångfald och kulturförståelse så har han under många år skapat möjlighet för både utsatta ungdomar och för företag att förstå hur en mix av anställda kan överbygga många kulturella affärsproblem. Och hur detta engagemang nu gjort att han är mer anlitad än någonsin ska prata mer om så välkommen till den Charvel.
1: Tack så jättemycket.
0: När vi möttes för första gången här för är det en två månader sedan mm, kanske nu. Två månader sedan. I Stockholm så visade det sig att du och jag har ju kontoret nästan bredvid ja, helt
2: sjukt. <laughs> och
0: aldrig sett varandra Nej. eller visste vilka varandra var. Mm. Och det tyckte jag var, var lite lustigt. Men så att jag ju möjlighet att vara med dig på en föreläsning. Mm. Och då förstod jag hur stor roll du har spelat för väldigt många människor. Och spelar för många människor även idag. Och jag tänkte vi kunde backa lite mm. till början här. Från tiden i Syrien och flykten därifrån som nu var tvungen att
1: göra. Mm. Jag kom till Sverige 86. Till Sverige för min morbror bodde i Sverige. Och varför det blev Sverige har det med att min mamma blev sjuk. Hon fick stroke. Så jag växte vuxen med en kvinna som har varit i ja, Den tiden jag typ kommer ihåg henne. Mm. Och, jag kommer inte också mycket men jag kommer ihåg sista dagen i, i, i Syrien. Och då var det som att alltså, hela byn var samlade runt omkring oss. Jag fattar ju inte, jag är ett litet barn. Jag tänkte att vi ska på äventyr tänkte jag. Men hela byn var, var där och det var klagosånger och, och, och de förstod att eh, mamma blivit allvarligt sjuk och att de kanske aldrig, aldrig kommer träffa henne. Så eh, var jag och två av mina syskon, min mamma och min moster som åkte. Och helt plötsligt ser jag folkskaran eh, försvinna från, eh, från min blick. Och eh, rätt var det var så var i Sverige. Det sista minnet från syrien jag kommer ihåg. Mm. Hur har till Sverige då? Och första dagen i Sverige var ju också helt fantastisk om man tänker på skillnad från, från det sorgliga från sista dagen då var det var att eh, flygplatsen kommer, vi kommer till flygplatsen och eh, så möts vi av något jättekonstigt, hade aldrig i våra livsätt där de kommer med en stol som rullar till min mamma som ska sätta sig på den, det är en rullstol då, då. Mm. vi hade aldrig sett det och så fick mamma sitta där, hon var så jätterädd och och sen så när de ledde henne till, eh, jag vet inte vart vi skulle, till taxin eller vad det var Så skrattade hon, skrattade och skrattade Och jag kommer fortfarande ihåg skrattet för det var låg helt sjukt Apropå en ha i mötet med Sverige mm. Så både sista dagen och första dagen eh, Sista dagen i Syrien och första dagen i Sverige Är eh, både, både sorg och eh, lycka mm. Som jag ofta tänker på mm. Hur var första tiden då? Kommer du till Norrköping direkt då? Eller? Ja, vi, ja, vi bodde i Norrköping. Och, 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 vi flyttade till Hageby gjorde vi. Och, och, där bodde ju ganska många syrianer. Jag är syrianer, jag Kommer från kristen minoritet från, från Mellanöstern. Och, och, det, var, det var ju att man behövde inte lära sig svenska. utan Det gick ju bra med arabiskan. Mm. Men jag, jag började dagis ganska snabbt och, och kom in. Jag tyckte att jag kom in ganska okej okay i samhället. Jag började spela fotboll och är någonstans formades mitt liv som fotbollsspelare och jag är väldigt tacksam över det. Men väldigt snabbt så hamnade jag också väldigt mycket utanförskap och, och levde destruktivt när jag, när jag kom upp till tonåren, tyvärr. På vad satt då? Hittar man ingen bra plats i samhället så skapar man sig någon plats och oftast blir man destruktiv om inte jag känner mig sedd hemma eller ute i samhället. Så jag är umyxs med människor som var som jag, inte heller hade sin plats och skapat en subgrupp och uh, var ute och strulade väldigt mycket, var mycket drack, slogs uh, och små brott, som har gjort att jag, jag blev skadad har haft uh, spelmissbruk spelat bort sjukt mycket pengar uh, självmordstankar och många gånger stått där precis där du har kontoret finns det ju vatten vid strömmen i Norrköping, mm. samma plats som jag njuter av idag samma plats som jag har jag tänkt så många gånger på att släcka mitt egna liv och mycket av det gör med att jag hamnat i utanförskap Och jag, jag, jag fattar själv inte Vad det handlar om Jag trodde att det var mig det var fel Jag trodde att det var min familj som var fel Och, och att eh, jag är värdelös Att jag är misslyckad Och inte hade någonting att ge Till, till vare sig eller till, till mitt egna liv mm. och Jag tror vi, vi människor är väldigt eh, bra på Att eh, stämpla oss själva Och trycka ner oss själva Framförallt när inte livet eh, går så så bra som man har tänkt sig. Mm. Och, nu har jag tänkt tillbaka till det. Jag, jag har pratat jättemycket om det här. Men det, det finns alltid någon sorg i när jag pratar om det. Men jag begick, begick ju inte självmord. Jag är ju här med dig och får prata och få se fina dig. Så nu är vi glada Någonting dig. har hänt, ja.
0: Vad hände då som gjorde att du tänkte att jag måste göra någonting annat?
1: Men jag kom till ett sorg i livet där jag kände att alltså jag, jag hade bränt så många bröder I relationer, i, i min framtid, i pengar och och tänkte alltså vad, vad är meningen med, mening med livet Och meningen med livet att hata sig själv då, då, Jag vet inte vara med mm. Och så tänkte jag på okej okay, men vad hade hänt Vad hade verkligen hänt om jag hade begått självmord Första människa jag tänkte på Det var min egen mamma Jag vet att hon hade dött säkert på plats eh, Och då ställde jag frågan Ska jag vara så pass egoistisk och, och fortsätta skada mig själv Så mamma blir ännu mer skadad Så där, där bestämde jag mig när Jag, jag ska, jag ska ge, ge, ge en sista chans Ta tag i mitt liv och i samma väg kom jag till tro på Gud, på Jesus och det förändrade mitt liv totalt. Så jag ställde frågan till mig själv, Kärbel, hur vill du vara? Och samma svar har jag än dag. Jag, jag vill vara en god person. Jag vill vara totalt genomgod. Alltså, typ så god som att folk tycker att jag är helt dum i huvudet, att det är något skumt med mig. Så god önskade jag att jag ville vara. Och det försöker jag också vara idag. Och det är inte alltid det blir så. Det är Klart man hamnar i konflikt med folk. Och alla är inte överens. Och alla tycker inte om mig. Och jag tycker inte om alla heller. Det, det är en del av livet. Men jag försöker ändå alltid vara, vara, vara godhjärtad. Mot mm. mig själv först och främst. Och då är det så mycket enklare att människor. Om det är dig eller om det är min mamma. Eller om det är någon person som jag inte har klickat med.
0: Vad mm. känner att du har givit dig då? Så att säga i den förändringen och synen på dig själv. Att försöka leva ett liv som är mer godhjärtat än destruktivt.
1: För det första så har jag lärt mig att skala av saker och ting. Jag, jag är väldigt nära till, till, till mina känslor. och försöker vara väldigt transparent. Både i mitt yrke men även i mitt privatliv. Alla de här måsten som vi är så sjukt bra och, och paketerar i oss själva. Framförallt jag, en man från Mellanöstern, ser ganska hård ut och spelar fotboll. och inte prata djupa frågor. Jag, jag, jag försöker ta bort de grejerna. Och försöker möta mitt, mitt hjärta och mina känslor. Och då kan jag använda min sårbarhet. Och kan jag använda tragedin som har varit i mitt liv. För att eh, påverka och försöka göra någon slags förändring för Sverige. Mm. För jag, jag ändå, vi fick ändå komma till Sverige och, och min mamma har överlevt. Och jag har kunnat leva i Sverige. Och idag är det dags för mig att tillbaka till Sverige. Och hur? Jo, genom eh, massa frågor jag har haft själv som liten. På ett avskalat sätt, avdramatiserat sätt och, och utan att skämmas och kan blotta utan stolthet. Vad är det för
0: frågor som du har blottats med och som du ville ta tag i och förmedla vidare?
1: De största jobbiga frågorna har ju varit varför jag har känt mig så delad. Alltså jag har ju inte vetat vad jag är. Är jag, är jag, är jag, är jag syrjan? Är jag svensk? Är jag 50%? Vad är jag för något? Mm. Och, och där gjorde ju så att jag var väldigt splittrad som, som liten och som ungdom. Idag när jag ändå har jobbat med mig själv väldigt mycket och jag, jag är fortfarande där så vet jag, jag vet ju vad jag är idag och jag är 100% procent och 100% svensk mm. så jag är 200 det är jag och Zlatan, är vi. och det är när jag kan ta det bästa av båda världar och då kan jag också möta så sjukt många människor som också befinner sig där och få, få hjälpa människor att sätta ord på tankar och känslor som man kanske inte har vågat eh, tänka eller vågat ställa de här frågorna och det har ju egentligen blivit hela hela min affärsidé att eh, jag går tillbaka till mina känslor och jag tror att många fler känner så men vet inte varför. Och pratar om känslan så förklarar jag varför vi kanske känner på det här sättet. Mm. Men hur, hur fick du liksom
0: känsla för att men det här vill jag dela med mig av till andra och jag vill jobba med den här typen av frågor och, och runt liksom det här med delande... Vart är jag? Mm. Är jag utanför? Är jag inne? Hur kom det jag som liksom att du börjar med att
1: prata om det? Jag visste inte så att det här, alltså det här är inget jobb, så du vet. Alltså, så för, alltså, det är ju det, det på skoj. Alla, driv, alla har drivit om mig. Jag visste inte så att det var ett jobb. Men jag, när jag började jobba med ungdomar så ville de veta vem jag var. Och då berättade jag lite kort. Jag, jag fick blackout, jag kommer inte ihåg. För jag har inte gått ut gymnasiet ordentligt. Jag har inte trott att jag skulle kunna bidra så... Så att stå framför människor, det var ju det värsta jag gjort. Mm. Och jag kommer än idag inte ihåg vad jag egentligen sa. Men jag vaknade upp av att jag fick en applåd. Och då, då kollade jag så bakom mig, vem mer de har applåderat till? Och det var lilla jag. Mm. Och det, det här var för 14 år sedan. Och någonstans där så väcktes ändå någonting i mig. Folk och fram efteråt och sa, fantastiskt, vilken berättelse, chabellös. du levde destruktivt och idag vill du ge tillbaka till människor. Och det gjorde jag under flera års tid, en gång i månaden. Till, till människor, både i kyrkan i fotbollslag, i föreningar ideellt gratis, mm. jag visste inte att det var ett yrke och det blev min terapi, det blev min psykolog, det blev min terapeut det blev min plattform, där jag fick lära känna mig själv, men också där jag kunde börja st typ styrketräna det var mitt gym i talkonsten mm. utan att ha vetat om det och eh, efter det så började jag plugga teologi jag skulle bli pastor egentligen mm -hmm. Ja, och jag tänkte men jag hittat rätt. Men jag eh, att jag gör mer nytta i utanför kyrkan på gator och torg. Där jag själv är uppvuxen än vad jag skulle göra i kyrkans värld. Men helt plötsligt hade jag också teologiska kunskaper. Jag, jag hade bibelkunskap. Så jag fick åka runt i Sverige, och i, framförallt i kyrkor och, och berätta om, om tro till, till, till ungdomar. Mm. Ideellt, gratis. Min peng, min bil och min bensin. Mm. Men en av gången så fick jag 500 kronor. Och jag tänkte, jag bara nej, nej, det, Jag kan inte ta pengar. Det, 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 det är ju skamligt att ta pengar. Har jag tänkt i min värld. Mm. Och så, så, så sa den som gav mig 500 kronor. Att ja, men det här är för din bensinersättning. Och jag var okej. ja tack. Så, så kollade jag hur långt det åka Och det kostar ju 1000 kronor att åka dit typ. Uh -huh. Jag fick 500 spänn i alla fall. Uh -huh. Och uh, där någonstans tänkte jag. Men alltså, det här kanske är, det kanske är ett yrke här. Uh -huh. Jag googlade lite och... Uh, så fick se sjukt många föreläsare föreläsare som jag såg upp eh, vad heter det, jag sug upp för, nej, såg upp för dem så jag sug uh -huh. upp ja, föreläsare som jag såg upp till och började skriva lite till dem och så och det är ju föreläsare idag som är ju mina vänner föreläsare uh -huh. som själva ser upp till mig idag och, och det, det är ju något riktigt coolt uh -huh. att jag, jag fick se en målbild och, och där är jag själv idag just det så ja, Det har inte varit en självklar grej. Jag har inte förstått att det är ett yrke. Men någonstans där så ju någonting i mig för 14 år sedan. Mm. Att jag, jag mår bra av att jag är tillbaka. Och det blir mitt sätt att reparera mig själv. Det blir mitt sätt att möta det skadade barnet Charbel som inte haft bästa förutsättningar i livet. Just det.
0: Och vad, vad är det som du så att säga pratar om den utöppna företag och organisationen i dagsläget som nu inte gjort, eller som du, ja, du var ju kyrkor och, och skolor förutom men
1: mm. vad har ändrat sig från den tiden till nu? För Framförallt så har jag nog förstått att jag har någonting att ge tillbaka till Sverige, det visste inte jag förut, jag mm. berättade bara om mitt, eh, om mitt liv i början men vad jag har gjort är att jag försöker vara en bro mellan invandrare eller mellan nyanlända och eh, mellan etablerade svenskar mm. och där får ju mitt efternamn verkligen lyftas upp, jag heter Gabro och där kommer ju bron in och blir helt fantastiskt magiskt och bro för mig är kunskap och förståelse. Så för dig då skulle jag vara invandrarkärbel, Chalbel, berätta om hur det är att komma från, från Syrien där vi kanske lever väldigt mycket gruppcentrerat och familjen runt omkring, massa människor överallt och det är lite halvkaos och alla skriker och gapar med sjukt mycket kärlek. Och för nyanländare, för invandrare, då är jag, då är jag svenska kärbel. Mm. Då berättar jag om hur, hur vi svenskar lever väldigt individuellt. Att inte vi behöver varandra lika mycket, vi behöver inte gruppen. För att i Sverige så betalar vi skatt. Och skatten i sig bidrar till ett fantastiskt skyddsnät som inte finns i våra länder. Mm. Och våra länder är inte bara Syrien, jag pratar om Mellanöstern och, och, och Nordafrika framförallt. Mm. Så vad jag, vad jag gör är att jag provocerar människor och försöker beröra. Och, det, och det, har blivit, det har de blivit magiska med mig. att När jag berör människor, då kan jag få med dem i, i övningar och i grejer de inte skulle vilja göra. Mm. Så ja när man, när, man, när, man, när man träffar hjärtan, då tror jag att man kan, man kan skicka väldigt mycket till, alltså, till, till andra människor från sin egen hjärna. Mm. Hur, hur tar de emot
0: det då, de som är nyanlända till exempel, när du pratar med dem om hur Sverige fungerar och sådär?
1: Det är inte alla som tycker om det jag, det jag gör. Nej. Folk tycker att du ska komma hit och assimilera oss, Han ska komma hit och ta bort vår kultur. Eller vem tror att han är? Han, han har blivit försvenskad. Så många störs ju på mig. Men efter att de har fått möta mig och jag får berätta om vad vi är i Sverige. Och jag haltar väldigt ofta som min mamma. På mina föreläsningar. Bara för att börja. Mm. Då blir det så att de, de, de får lära känna mig. Och då är det så mycket enklare. För mig att prata om svenska värderingen. Svenska lagen. Och eh, vad, vad, hu, hur vi socialiserar oss i, i Sverige. Mm. Men det går inte att bara packa på människor. Utan jag behöver möta människor, Oavsett vilket land man är ifrån. Och då är människan öppen. För att ta emot det som är annorlunda. Och det som är nytt.
0: Mm. Hur är det tvärtom då? Hur tar de emot dig som är födda och uppvuxna i Sverige och bara har svensk bakgrund och svenska rötter så att säga? Långt bak i tiden.
1: Och där, där skiljer det sig lite mer. Vissa älskar ju mig innan jag har öppnat min mun. Och andra är jätteskeptiska till mig efter föreläsningen. till mig. Mm. Och, och det, jag köper det. Och försöker också möta eh, min kritiker på, på, ett, på ett gott sätt. För jag förstår folk som inte köper det här det har att göra med att uh, någonting kanske har hänt i deras liv. De kanske har blivit utsatta. Någon av familjemedlemmarna har blivit utsatta för, mm. för människor från andra länder. Vad jag försöker göra är att jag försöker ge min personlighet till dem. Och på så sätt så har de ändå fått lära känna en person som är från ett annat land. Och uh, på så sätt får man successivt provocera människor som, som inte gillar frågan. Mm. Men ja, det är inte av slumpen Att jag har vunnit en massa priser Många hyllar mig efter mina föreläsningar Och det jag, jag tycker är jättekul Men vet att Om inte det finns motstånd Så har jag inte provocerat tillräckligt Och jag vill Jag älskar att provocera För att Det är då jag vet att jag har fått igång tankar och känslor Och det är min uppgift mm. Jag brukar ofta säga, jag är inte här för att lära dig någonting Men ärligt, vem är jag och ska lära dig något Däremot väcker jag väldigt mycket tankar och känslor i, i mötet. Och jag, jag, behöver, jag går alltid tillbaka till mig själv. Försöker provocera mig själv. Och sen också provocera andra.
0: Hur kan du låta på en föreläsning när du vill provocera lite av då? Bland, om majoriteten är bara är svenska med svensk bakgrund liksom.
1: Exempelvis synen på när man ser typ ett invandrade gå. Man går ju inte ännu ännu, man går ju typ fem och fem och det är lite halvaggressivt och, och, och då är frågan, vad, vad tänker du då? Mm. Är, det, är det de som beter sig konstigt eller är det du som kanske tänker konstigt? Och jag brukar säga om att vi är programmerade på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel i hur vi socialiserar oss. Alltså rätt och fel finns ju i svenska lagen, självklart. Men just i när, när vi ser ett beteende som vi inte känner vid handlar det mer om mig och mina fördomar eller handlar det mer om ä, de personer som faktiskt beter sig annorlunda och konstigt mm. äh, för att kunna provocera så tar jag med en svensk på en flykt där, äh, där jag låter äh, mina åhörare äh, få slänga äh, först får de skriva det viktigaste de har på ett litet papper mm. många skriver mamma, pappa, syster våra barn och någon har ju en och annan miljon så det är klart att de skriver sina pengar också. Och sen under föreläsningen så får de slänga sin lapp. Bara för att vi ska känna på hur det är att mista allting. Och när vi missar saker och ting. Det är då livet sätts på spel. Och många människor gråter ju genom den här övningen. Och blir förbannade för att hur kan du göra sig mot mig? Hur kan du tvinga mig att slänga det viktigaste jag har i livet? du säger ja att det är inte jag som gör det. Och vi har inte val heller alla gånger. Utan det här är människors verklighet. En övning för mig och dig. Men det här är vad människor lever med dag in dag ut. Mm. Och hur ska vi då förstå dem om, om inte vi har relation till, till den känslan?
0: För du, du har ju faktiskt varit på plats också. Och ja. sett hur det här går till nere på Lesbos. Mm. Och vi fick se lite filmklipp därifrån delar av det. Mm. Kan du berätta lite om det? Mm.
1: 2015 hösten så kom bilden på det lilla barnet Allan. Och eh, någonting hände i mig. Och, för det kunde vara ett jag eller mitt barn eller någon familj med dem jag känner. Och då tänkte jag hur ska jag kunna göra skillnad på riktigt. Och då bestämde jag och ett par vänner till mig att åka ner till, till, till Grekland, och Lesbos. Och möta människor på flykt på riktigt. Och det blir någonting helt annat när man står där på stranden. Första båten kommer. Första människolasten går av. Och första person jag får ta hand om. En person som jag tänker på varje dag. Så fort jag börjar ge, ge ordning med mig när jag i så tänker jag på den här mannen. Och det har verkligen fast i mig. Och har gjort så att jag har fått lära känna mig själv och min egen flykt. Och, och vad min mamma och pappa har gått igenom. Mm. Vi har inte flytt med en båt. Men vi, vi har också fått... Kappa bort så sjukt mycket framförallt mina föräldrar De har ju sin, deras rötter har ju bara kapats därifrån och, och de tog inte att smä sig någonting och det har gett mig en helt annan förståelse och helt annan kärlek till människor som lever som har ett tufft liv i Sverige också, mm. för det är inte självförvållat mm. andra resan jag gjorde jag under julen 2016 och då kom det inte lika många människor och då fick jag möjlighet att samtala med dem på ett helt annat sätt. Fick följa med hem till dem. Eller hem och hem. De bodde i tält december månad. Mm. Och det, gör, det gjorde väldigt mycket med mig också. Att få höra riktiga storyn när de är på flykt. Många drömde om att komma till Sverige. Och jag har träffat en och annan. Som jag träffade på Lesbos har också träffat i Sverige. Och det, den känslan är helt magisk. Mm. Att få förenas med människor. Jag var ju inte på flykt så alltså. jag var ju där frivilligt medan de, de var där ofrivilligt.
0: Och, och de hade inget med sig när de kom?
1: Nej.
0: Förstår man att den känslan behöver man ju införliva i människor för att överhuvudtaget kunna sätta sig in i ja. hur det kan vara?
1: Jag vet inte hur det är, alltså. Jag, jag vill inte ens veta heller. Och mm. Jag försöker oftast tänka hur kan det vara? med? Det går inte att veta. Däremot så vet jag att inte jag vet. Och bara där Öka min förståelse och min kärlek till, till människor som haft det svårare än mig. Och då har jag ändå haft det väldigt, väldigt tufft i min uppväxt. Mm. Min största lärdom av de här resorna har varit att jag har insett att jag lever i lyx. Alltså jag lever i totalt överflöd. Och då har inte jag det något speciellt. Och det här är vad vi kanske borde förstå. Vi lever i totalt lyx i Sverige. Mm. Lite för bra för vårt eget bästa. Att vi har svårt att ta saker och ting eh, på allvar. För vi, vi tar mycket... Det blir som en klackspark typ. Mm. Saker och ting. Eh, för att det, vi värdesätter inte saker och ting. Nej.
0: Och folk, eh, eller framöverkta ungdomar mår ju väldigt dåligt också. Ja. I Sverige. Mm. Eh, trots det här. Mm. Fast man har precis allt ja. och lite till. Jo. Om man skulle jämföra med hur de personerna som kommer i en gummibåt på Lesbos har. Ja.
1: Och, och, och kan ha göra med att eh, vi lever i en, en, en värld där, där inte vi inte behöver varandra på samma sätt som förut. Som pratar om gruppen eller, eller individen. Mm. Och ju mer jag och du inte behöver varandra, ju mer ensam kommer jag bli. Och ensamheten gör så att jag tänker, okej, okay, var ska jag få mig kick ifrån? Mm. Och kicken ofta spelmissbruk eller alkohol, eller, eller droger, eller sex, eller någonting annat. Mm. Och det är klart människor och då, och då spelar det ingen roll nationalitet. Nej. Men lägger man på de trauma som finns vid flykt det är klart att de späder ju på att människor må sämre.
0: Just det. Och du har ju tagit en hel del av din bakgrund med dig in och hjälper andra ungdomar i dagsläget mm. i
1: samtalsgrupper.
0: Ja. Yeah. Kan du berätta lite om hur, hur det projektet uppstår och vad du vill åstadkomma med det? Mm.
1: Men jag har jobbat med ungdomar och med Nylanda de senaste 14 åren. Mm. Och i och med att jag, jag har fått väldigt mycket att göra som, som föreläsare så hade inte jag möjlighet att jobba extra någonstans längre. Då, och, och jag saknar ju och, och, och ge tillbaka. Jag, jag, jag är kanske lite egoistisk. Jag vill se skillnad i människors liv. Mm. Och uh, det har inte jag kunnat göra. För att ni åker runt i olika städer så det, det, jag ser inte resultatet av mitt jobb alla gånger. Mm. Och då tänkte jag, okej okay, men hur ska jag möta ungdomar på riktigt igen? Jag kan inte ta någon tjänst. Okej, okay, men då skapar jag någonting eget. Och pengar, no, men jag får göra det ideellt. Och det funkar bra med, med föreläsandet. Och då startar vi något som vi kallar för samtalsringen. Där vi träffar uh, unga killar från Norrköping en gång i veckan. Vi tar bort deras klocka, vi tar bort deras mobil. Och i två timmar sitter vi och bara samtalar. Så vad jag får göra är att jag får, jag får hjälpa unga killar att uh, gå tillbaka till sig själva. Och få sätta ord på tankar och tjänster igen. Mm. Och det är, inte, det är inte så att det är, det är gulliga samtal. Utan jag, jag försöker provocera dem också. Och då har vi skapat att de får en fråga. Det är ett samtalskort. De får en fråga. Typ, vad saknar du? Eller vad vill du göra? Vad, vad drömmer du om? Mm. Och utifrån det så ställer jag fler frågor. Oftast leder det till barndomen. Eller leder till, till någon slags problem eller utöverskap. Mm. Och det i sig ger mig så sjukt mycket Energi och, och inspiration. För det här är ju livsstoryn på riktigt. Mm. Som jag har saknat uh, nu när jag jobbar som föreläsare mm. Och på, samtidigt som jag får ge tillbaka till Norrköpings gator. Jag får ge tillbaka till, uh, till grabbar som jag själv har varit. Och, och det här är nog hela, hela mitt varför. Är att jag vill vara den person jag själv behövde möta. Jag vill vara den person mina föräldrar behövde möta. Jag vill vara den person mina pedagoger eller, eller mina... Chefer behövde möta då jag hamnade i en kulturkrock. Mm. Och då har jag gjort på mitt sätt. och, och Vad forskningen säger om det är inte en aning. Jag, jag älskar det i alla fall. Mm. Och jag tror man behöver göra att man, man älskar något man tror på. Och på ett och, ett och ett halvt år så har jag sett killar som verkligen levt destruktivt och kriminellt och missbruk verkligen tagit tag i livet. Inte alla självklart. Det går inte att rädda alla, men Ja, många av grabbarna mår mycket mycket bra idag Det
0: mm. en ganska billig tidsinvestering för samhället att uh, ha de här grupperna ja. egentligen ja.
1: och det, det det coola är att de ställer frågan alltså, varför gör det här för Kärbel? Mm. och då, då får de sitta i mitt kontor och, 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 och sitta på de finaste platserna i Norrköp Norrköping och du, du vet ju vart jag sitter mm. och de frågar mig alltså varför gör det här? jag fattar inte varför gör det här och det är då jag får beröra dem också och att jag önskar att du mötte mig när jag behövde det här. Mm. Och det är, det är på sikt gör så att de själva också känner att men, jag har fått hjälp idag, jag kommer kunna hjälpa någon annan en annan dag.
0: Att det finns en möjlighet att, att komma in i sådana här kontorsdrömmen och ja. få vara något annat än på, på gatan. Mm.
1: Och det handlar om att öppna upp och det är för mig inkludering, det är för mig integration som inte är politiskt utan det är eh, för, för alla oss som bor i, i Sverige och tänker vi på hur, hur mycket näringslivet skulle kunna göra är det, alltså är det någon som verkligen kan öppna upp på riktigt så är det näringslivet mm. fyra av fem jobb skapas ju av små och medelstora företag mm. och bara, bara det gör så att uh, vi, vi kan vi kan rusta upp ännu mer men vi behöver förstå sig först Just det. vi behöver förstå sen gentemot vem vi kan anställa men, men också gentemot vilka, vilka kunder vi inte har idag som vi skulle kunna få så småningom. Mm. Det är ju kommit eh, flera hundra tusen personer till Sverige och de, alltså det är ju det är människor som, som också konsumerar men mm. eh, många företag har inte hittat just eh, den kundstocken. Vad är
0: tipset till dem då?
1: Det första är nog att eh, försöka forska i eh, hur, hur Alltså, vilka produkter köper man i hemlandet? Ja. Och vilka produkter finns inte i Sverige idag? Alltså, vad, vad är behoven? Ja. nummer två, kanske, är också att kanske anställa någon som pratar ett annat språk. För den personen i sig har ju en jättekunskap i hur det faktiskt har varit i hemlandet. Mm. Självklart är språket väldigt viktigt här. Men att man blir att man, man har förlängt arm till. till nya nyanlända genom att anställa någon som kan deras språk. Det tror jag är en jätteframgång. Och jag tror många företag har väldigt mycket att vinna på om, om man tänker mer på hur kan man anpassa sin, sin verksamhet till nya nyanlända och inte ta bort det som finns idag tvärtom utan lägga på eh, en produkt eller någon slags verksamhet mm. för att nå den här gruppen som är utanför. Och det i sig gör så att Sverige kommer att må så mycket bättre. Mm. För hellre att jag är skattebetalare än bidragstagare. Mm. Men då måste också näringslivet öppna upp på riktigt. Just det.
0: Och vad blir reaktionerna liksom, när du är ute och föreläser de här sakerna för företag? Förstår de det här? Eller är det som beredda ha upplevelse att shit, vi är ju ingenting av det här?
1: Mm. Ja, men delade meningar. I, eh, ja, i föregår så föreläste jag på ett event. Och eh, så var det en kvinna som sa bara... Vet du, det här borde ha hört för tio år sedan. Mm. Då hade jag inte gjort så många misstag och då hade verksamheten blivit så mycket bättre för mig. Mm. Och För tio år sedan fanns det inte sådana som mig. Det har ju tagit tid för mig själv att paketera mina, mina ord och min erfarenhet. Medan många tänker många blir bekräftade. För, för. Folk har ju börjat inse att det här är ändå något som man behöver satsa på. Mm. Och bekräftelsen i sig är också väldigt skönt för företag. Att man tänker, men jag, 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 jag håller på med rätt sak. Mm. Många tycker att frågan är ganska svår och stänger dörren. Mm. Och, och jag förstår det, för man är inte redo. Det är, det är en process det här. Mm. Och om inte ledningen är öppen för frågan, då, då ska man inte göra det. Nej. Så, och mitt mål i år är ju att försöka möta så många chefer och människor i näringslivet som, som ändå har ledande positioner. För att det är de som kan öppna upp på riktigt.
0: Men om vi tar några exempel då på typiska nyttor som företag kan applicera direkt på sin egen verksamhet
1: efter att du har varit där, vad skulle det kunna vara då? Mm. Ett exempel är, låt oss säga att det är en arbetsintervju och jag kommer in och jag kanske inte möter chefens blick och då kanske man tänker att oh, det här är en osäker människa Eller, nej, Det nej den här personen kan vi inte anställa. Mm. Det finns ju en förklaring till varför man kanske inte tittar i ögonen. Och det har ju att göra med att eh, i många kulturer så möter man inte chefens blick. För hur ska jag som söker ett jobb möta chefens blick? Hur ska jag utmana blicken? För det, vi pratar hierarki nu. Mm. Och man är väldigt styrd av chefen. Och chefen är ändå den som styr ställer och bestämmer. Därför kan jag inte jag möta din blick. Av din respekt. Det är inte orespekt utan det är respekten. Och, och värdnaden och lite frukta självklart. Mm. Eller gentemot ett kön. Det är inte alla gånger man, man möter motsatta könets blick. För det kan associera till något eh, sexuellt, kanske. Och, eller eh, en äldre person. Jag, jag kan inte möta din blick för att en äldre person innehar kunskap, innehar auktoritet också, och också makt. Mm. Och bara för att jag ska vara en fin människa så möter jag inte dig skarpt i min blick utan tvärtom. Utan jag, jag tittar lite lomält för att visa jag respekterar dig. Mm. Fördel med att eh, anställa människor som är från andra länder är framförallt att man får väldigt lojala medarbetare. Mm. Många av, av oss har inte bytt massa jobb utan man kanske värver pappas jobb. Och det är inte som i Sverige man byter efter, efter tre, fyra år ska man byta jobb eller något <skratt> sånt. Nej, man, man gör inte det utan är du för du dör med den där saxen. Mm. Eller byggarbetare eller vad du nu kan vara. Så det företag som öppnar upp och ger första jobbet till en person kommer ju ha en jättelojal medarbetare. Mm och man, det finns statistik på, visa på eh, sjukskrivningar och så, men jag har, jag har varit sjukskriven en vecka under hela mitt liv mm. för att man är inte sjukskriven man är inte van vid de här systemen så man, man krigar på mm. och det är självklart en säkerhetsrisk men eh, alltså lite små och sådana grejer, nej man är inte sjuk utan man, man krigar på man. Mm. så företag har ju väldigt mycket vinna vinna med, med mångfald i, i sin eh, arbetsgrupp
0: på Säljpåren görs i samarbete med Salesforce och här står jag med en av Salesforce-kunder nämligen Emil Ljungåker, vd på Framtiden. Och vad var det ni hade för problem på framtiden som ni
3: behövde lösa? Ja, men vi ville komma in i ett nytt land, nämligen Norge. Och kände att vi behöver ett system som är väldigt säljdrivet, väldigt säljorienterat i, i hela, sin, hela sitt DNA. Och därför så vände vi oss till Salesforce för att snabbt komma igång med vår försäljning. Ett system som går lätt att implementera och som hela tiden skapar ett säljdriv i hela organisationen.
0: Vad upplever du att du fick med Salesforce lösning då som ni inte någon annanstans?
3: Just det här säljdrivet i hela systemets uppbyggnad, man mäter precis allting, man kan titta, ta beslut på sin data, man kan lära sig saker av datan, bara riktat mot hur man ska kunna sälja mer, det älskar vi på framtiden.
0: Men vad är det du upplever att det blir för skillnad
3: efter att ni börjar samarbeta med Salesforce? att vi helt plötsligt har en partner som bryr sig om vår försäljning och hur vi ska kunna sälja mer. Och det är inte konsulter inom försäljning. Det är ett, ett bolag som levererar ett CRM-system till oss. Det ska jag vara ärlig, det trodde jag knappt fanns, sådana företag. De bolagen vi har jobbat med innan, ja, de levererar sin tekniska lösning. Hur vi sedan använder den spelar inte så stor roll. Det är en stor skillnad på Salesforce och någonting vi är väldigt tacksamma
0: för. Ja. Men om ni som lyssnar också vill uppleva samma förändring som Emil Jung och hans kollegor på Framtiden gjort så ta då kontakt med Salesforce-medarbetare på salesforce.se. Säljpåren sponsras av underklädespremiummärket CDLP och grundaren Andreas Palm sitter här med mig idag. Och Vad var det som fick dig att starta ett premiumunderklädesmärke?
4: Anledningen att vi startade CDLP, jag och min partner och kollega Christian, det var att vi inte hittade kassonger vi ville bära själva. Allting som fanns på marknaden var i vårt tycke då, gjort i... Billy Bomull hade ganska stora, stora prints och logotyper och vi hade svårt att hitta något som vi gillade. Och som fick oss att känna oss... Att det gav oss någon form av självförtroende eller kände oss lite uppklädda. Och så började vi kolla runt och hittade ingenting. Och då pratade även med vänner och män som vi kände... Som vi kollade om var i samma situation som oss. Och vi fick feedbacken att det saknades någonting på marknaden.
0: Ja, och vad, vad står CDLP för då?
4: Uh, så det det är en förkortning för ett franskt uttryck som är en cadeau de la providence, uh, min franska är sådär, men uh, det kommer från en låttext uh, och det betyder en försynt gåva och i kontexten i den här låten så betyder det den här en detalj som gör helheten perfekt och vi tyckte det var en fin symbolik i det. Och vad är det ni vill förmedla liksom, med produkterna då? I mean, vi, vi kände att, att kvinnor har alltid haft möjligheten att, att klä upp sig i underkläder som det som de kallar occasional underwear. Att man, man klär sig lite grann för situationen och hur man vill känna sig. Så kanske underkläder för att man ska gå på ett möte eller träna eller på dejt medan män inte har haft den, den valmöjligheten. Sen man har ofta haft en ganska sorglig kalsonglåda med liksom utslitna kalsonger och någon kalsong kanske. Så det vi vill starta från början var egentligen att erbjuda en, en kalsong som... Och i högre kvalitet, som andas, som är miljövänlig, som är stilren och inte skriker om man, om man ser liksom, äh, den här waistbandet då, som sticker upp ofta från, från mäns äh, byxor. Och sen vill vi också med det förmedla, en, en, presentera en, en lite annan narrativ kring manlighet där det tidigare bara varit rute på magen på 22-åriga fotbollsspelare. Så försöker Christian då, min kollega som är Creative Director, porträttera manlighet på ett lite mer bredare och inkluderande sätt.
0: Hur gör man då om man vill uppdatera sin kalsong och strumplåda här med lite cdp produkter
4: Enklaste sättet är att gå in på CDP.com. Vi har fyra stycken modeller plus lånkalsonger. Storsäljan är Boxer Brief, både för oss och alla märken runt om i världen. Det är den här tajtare kalsongen med lite längre ben. Så är den i svart, många gillar även blått eller army green. Och angemellan koden SALGPODDEN, när man checkar ut så får man 10% på hela sortimentet. Grymt, gå in
0: och gör det idag. För när vi, när vi pratades för några veckor sedan, så jag, när jag frågade dig om du ville vara med här i ett avsnitt, så, mm. så sa du att vadå, det, det handlade om försäljning. Jag har inte <laughs> aldrig sagt någonting. Uh -huh. Och sen så visar det sig att du verkligen, verkligen jobbat med försäljning uh -huh. genom att försöka få in den här typen av kunskap och, och, och som föreläsningar till näringslivet och organisationer för att uh -huh. göra en förändring. Hur gick det liksom säljarbetet
1: till Ja, nej men jag blev chockad när jag frågade mig om jag ville med vad Jag var jag. då säljer jag. jag? Jag behöver själv gå i sällskola tänkte jag. Men eh, min strategi har varit att jag, när jag har haft en föreläsning någonstans, då har jag bytt dit typ någon, någon person jag vill nätverka med, någon, någon kunde jag vill ha. Och eh, det är inte alltid de kommer, men säg att jag hör om mig typ 3-4 personer per varje stad och en person kommer. Och den personen, när väl när, 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 när den kunden och personen har hört mig så vet jag att jag kommer få uppdrag. Mm. För det är väldigt svårt att berätta vad jag gör. Det måste upplevas. Mm. Föreläsningen låter lite tråkigt. Så jag, jag börjar kalla mer och mer föreställningar. Bara för att dramatisera och, och beröra. Och när, när någon har hört mig, då blir det så mycket enklare för mig att sälja. Mm. Sen har jag också media väldigt mycket. I och med att integration är hett ämne så... Så brukar jag ringa lokala medier och säga Hej, jag, jag jobbar med integration, och jag ska föreläsa. Vill du komma och göra en intervju? Eller vet du, kommer och lyssna på min föreläsning först. Och mm. tycker att den är bra, då kanske vi kan ta en intervju. Och har, jag har fått helt fantastiska reportageintervjuer och, och, och klipp lite här och var. Mm. Och, och det har ju varit min säljstrategi, lite omedvetet. Mm. Och lite det du också sa till mig att Sälja ju egentligen vad jag, vad jag ger ut i min person. Mm. Och allt är ju sälj. Men, men jag, jag, jag har aldrig tänkt på att jag säljer. Och det är klart det jobbet jobbigt med att ringa kalla samtal och de här grejerna. Men nu är det mycket enklare. Det bara att skicka eh, någon pdf eller skicka eh, någon artikel om att jag vill lite priser. Mm. Så då blir det mycket enklare för mig att, att, att sälja än tidigare när jag var ny.
0: Ja. Men hur kändes du då när du drog de här kalla
1: samtalen och sånt i början? Så bara nej men det är känns inte så relevant för våran del. Ja, Nej, men folk förstod inte. Nej. Jag bara, nej, men då? Vi vi, vi vi har inte problem med integrationen. Nej. Och det är klart, jag har ju tvekat många gånger på är, är det här ens någonting jag ska satsa på? Eller varför anlita folk mig? Jag tror ju att, typ att folk tyckte synd om mig först. Mm. Och det är fick jag uppdrag. Men ju mer jag fick uppdrag upp, uh, inom näringslivet ju mer insåg jag såg att det, det här är, det är affärsnytta. Och att det klyschiga... Ju mer nej du får ju, ju nämligen att jag kommer. Men jag tror att i mina kalla santos, försöker också vara personlig. Mm. Och, och se till att de hinner skratta eh, inom nästa sekunderna. Och jag, jag, jag har ju några små knep. Och det handlar om att jag bjuder på mig själv väldigt mycket. Mm. Hur kunde det låta då? Men jag, jag brukar ringa och säga hej. Jag har inte en aning om jag kommer till rätt person. Men vi kollar, du kan du hjälpa mig kanske? Och redan där avdramatiserar jag och skattar om lite. Och, bara, och när jag är rätt person så säger jag förlåt, jag kanske stör för jag, jag har en fantastisk gåva i att kunna störa. Och då skrattar de och, och ibland säger de att ja, du, du stör faktiskt, men jag, jag ringer sen. Ja. Och oftast brukar de ringa upp ja. eller och då har jag redan skapat en emotionell koppling. Låt folk skratta eller låt folk gråta. Och då, har, då har du människans eh, fokus och intresse. Ja. Sen blir det inte alltid affär, och det, det är en helt annan femma. För mm. det kanske inte är läge, och det är en process. Och sen är det ju dyrt ändå med föreläsningar. Mm. Och eh, många bolag vill ju tänka långsiktigt, och det är bra. Det är väldigt bra, så inte man kommer att checka av integrationsfrågan. Där så är det inte alla som säger att ja, vi kör idag. Men samtalet jag tar idag. Jag är inte uppdrag idag, utan jag, jag, jag räknar med ett halvåret år, mm. ibland mycket längre tror med. Mm. Och det var, det var ju lite frustrerande i början. Ja, förstår När man tänkte, att det hände ju ingenting. Mm. Hur länge ska jag hålla på? Och Rätt var det här så ringer kunden en kund för någon vecka sedan hade hört mig för två år sedan. Ja. Han bara, det var så bra. Jag vi jag är så mycket bättre nu. <laughs> <Så laughs> det är klart att ni ska anlita mig. Så, ja. Ja, men vad,
0: tänkte du då ett tag att men det här med, hur gör jag för det? Så här liksom, vad, sitter de och gör precis samma sak som jag för att få uppdrag? Det verkar ju inte klokt. Tänkte du så
1: Ja, nej, men jag har funderat mycket och jag har haft lite mentorer som har föreläst och de har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Men det, det, det har ju varit etablerade människor som mm. förmedlingar har ringt och de behöver, de behöver inte sälja sig själva utan folk hör av sig till dem. Och det är klart man är alltså glatt av en sjukdom. Och jag tänkte, tänk om jag skulle kunna få... Tänk om Jag skulle kunna om, inte, jag tänkte inte på omsättning, utan tänk om jag skulle kunna ändå få en lön. och behöva vara så mycket och leva bara på det. Mm. Sen var jag tänk om jag kunde få en föreläsning i, i veckan. Det var så magiskt alltså. Och det är klart man är där. Och det handlar om att hitta sitt sätt att och göra det på. Mm. Och mitt sätt har varit att jag har i rätt timing med integration. Mm. Och att jag är... Ähm, att, att Syrien är mitt födelseland och Sverige mitt uppväxtland. Men också kunna stä ställa frågan, vart är mitt hemland? Och det är det här egentligen hela min tes kommer ifrån. Mm. Så äh, jag som person, men också tajmingen. Och att inte äh, ge upp trots att äh, det inte finns några uppdrag. Eller trots att äh, ingen ringer tillbaks. Eller att folk... Äh, Ja, inte vissa intresse. Och här kommer min familj in i mm. bilden. Jag lever hemma hos mamma och pappa, fortfarande. Mm. I mitt lilla pojkrum. Och, och det här är kulturellt för att jag är inte gift nej, jag är nu kanske jag täcker att jag håller på och, och be om fie, frieri här. Nej, det är inte det där. Det, det här är min programmering, det här är min självklarhet. Mm. Och där och så har inte jag behövt vara orolig över om jag får uppdrag eller inte. För jag har alltid ett hem att gå till. Jag har alltid lite mat på bordet och tak över huvudet. Så när jag såg när upp mig från mitt tidigare jobb, då jag jobbade som livscoach, så gjorde det det med att jag visste att livet kommer att ordna sig för mig. För att gruppen återigen är där, stöttar, hjälper, fixar. Och det har tagit sin tid. Och idag så får jag ge tillbaka till, till gruppen. Jag får ge det mina familjemedlemmar behöver idag, om det är ekonomiskt eller om det är av uh, annan expertis de, de behöver. Mm. Så jag är så tacksam att gruppen finns men lika mycket som gruppen är bra för mig kan gruppen vara jobbig mot mig. För när jag sa upp med så blir mamma glad. Hon bara, äntligen ska han bli läkare för mamma ville att jag skulle bli läkare. Mm. Bara, och då kommer jag hem och jag bara, nej mamma jag, jag, ska bli, jag ska bli aktör. Jag bara, nej min son du uttalade för det är inte doktor, det är inte aktör. <laughs> mamma ville inte att jag skulle börja jobba som föreläsare. Nej. För det är inget yrke, det är inget jobb, det är, det är bara pajas som håller på. Med att slå på scenen och prata. Ska du få betalt? Och vem är du för att prata? Ja. Så det har också fått kriga med, med familjen. och Med mycket när och kära.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ju en sån grej som väldigt många... Liksom få göra hemma med de nära och kära som man tror ska stötta den så mycket som möjligt när man själv känner att jag brinner för någonting, jag vill göra detta, mm. det här är min passion mm. och så säger de att nej det ska <här> du inte ja. göra, klipp dig och skaffa ett jobb ja. och en utbildning först.
1: Jo. Men jag vet inte hur, din, hur folk var inställda mot dig när du tänkte att du ska starta den här podden. Det kanske var samma sak eller?
0: Ja, eller egentligen för när jag startade eget från början så det var jag så här, det, vänta ja. lite nu ska du verkligen starta eget du ja. som har ett sånt bra jobb du ser ska inte du bara fortsätta med det ja. det, det är ju ja. <laughs> nej
1: och det ja. var ändå så, liksom mina närmsta som borde själv. vara de ja. som stöttade en ja. Och det här hörde jag något väldigt bra av um, Paolo Roberto faktiskt i en av uh, poddarna där han säger uh, när folk säger nej du kan inte eller gör inte det här och, och, och sätter någon begränsning det är inte din hjärna de pratar om. De pratar om sin egen hjärna, sin egen begränsning. Mm. För de vet inte din passion. De vet ju inte vad du egentligen längtar efter. Och, och vilken drivkraft du har. Mm. Så idag så får någon säga till mig. Nej men så här kan du inte göra. Gör inte på det här sättet. Jag tänker så ja. Det är deras begränsning. Inte min. Mm. Och där någonstans blir en drivkraft igen. Sen kanske inte jag ska göra det. Men, men jag, jag älskar när någon säger emot. Och någon, när någon försöker bronsa mig. För, för ibland kanske vi kan påskynda saker och ting men ibland behöver jag lite motstånd mm. för, för att tänka till och, och nyansera och, vad jag nu vill göra men jag gör ändå alltid det som finns i min hjärna och jag är en person som tänker ja men jag vill gärna ha feedback och jag, vill, jag, jag lyssnar gärna, nej det gör jag inte jag ska vara ärlig, jag lyssnar inte alls mycket däremot är det bra med input ibland mm. Det kanske är lite konstigt att jag det men det är, så, så funkar det i alla fall Ja
0: Och man kan säga så här, det har gått ganska bra Du har under sista året vunnit både årets talargenombrott mm. Du har fått Narrenpriset och det är ju trots att du egentligen då har föreläst i över ja, 12-14 år innan ja. det här, men hur,
1: varför tror du att du har vunnit de här priserna? Mitt ämne Nummer ett. Mm. Nummer två, att jag gör det lite extra. att Det är inte bara att jag står där och pratar utan att det är känslobaserade övningar jag får göra med mina åhörare. Med mina och ryktet går. Ryktet går verkligen. Alltså på sociala medier, jag behöver inte lägga upp bilder på vart jag har varit utan det är ju när folk lägger upp bilder på mig på, på Facebook eller på LinkedIn och Instagram, det, det gör så att folk tänker, Shit, den, här grym, den här killen måste vara grym. Mm. Och tajmingen där igen. Jag tror tajmingen, plus att mycket i min bransch är väldigt eh, mycket vad, vad folk tycker om dig, om du är en god person. Och eh, jag blir ganska bra vän med mina kunder som skickar tillbaka bra rating till, till förtala förmedlingarna, mm. tror jag. Eh, och det, det har gjort så att jag genomgå jag övernytt för att jag, jag vet att jag har full pot, och det är inte många i Sverige som har det. Och det är så tacksam över. Och det handlar inte om retoriken. Alltså, Ja, jag vet inte, jag har nog ingen bra retoriker tror jag inte Däremot så har jag en gåva Och det är att beröra människohjärtan Och våga Våga verkligen möta det mm. Och det svåra, det djupa Och det, det har tagit mig till, till toppen Mm För de som inte vet vad narrenpriset är då mm. Jag visste själv inte vad det var Jag blev mm. uppringd och jag bara fattar inte jag bara, vad, vad, vad vill ni då, vill ni att jag ska vara med och vad ska jag göra och så säger juryn, han bara och du har vunnit jag bara, har jag ens varit med för jag visste, jag visste inte vad det var right. Men Narrenpriset är ett pris där som går till en, en artist som utöver sin profession har gjort någonting för Sverige right. och jag, jag visste inte vad det var och så kollade jag vem har vunnit Narrenpriset innan mig och det var ju då jag insåg wow hur stort det är och jag, jag ryser bara att tänka på det för fast en man som hette, han är död idag, han hette Hans Rosling. Han vann priset för, för tio år sedan. Mm. Och ja, jag tror inte jag behöver förklara så mycket mer vem Hans Rosling är. Som mm. har gjort så sjukt mycket, inte bara för Sverige utan för hela världen. Och för, den, för, för vad han nu för läkarvården. Och det, det är helt fantastiskt att jag får vara nämnd med, med sådana som honom eller de, de andra pristagarna.
0: Mm. Jag lyssnar på hans bok just nu faktiskt. Ja, det gör det. Jag.
1: Ja. Ja. Ja, jag har också lyssnat på den. Fantastisk. Mm. Och, och, och det är ju det här också som många har sagt till mig. Men äh, bli inte högmodig nu och, och, och du måste fortfarande vara jordnära och, och spåra inte ur och nu. Och jag är jättetacksam att det tog mig 14 år att slå igenom. Mm. För att hade jag slagit igenom som ung så hade det varit lätt för mig att spåra ur. Nu har jag ändå levt ett liv och jag har levt väldigt kaotiskt själv. Och jag har ändå landat någonstans i mig själv. Jag ser mm. inte att jag är hel. Jag tror inte någon människa är hel. Men jag är jag, jag, jag ändå ganska bra koll på vem jag är. Och därav så gör inte framgången. Jag gör inte mig till, 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 till varsågod bättre eller sämre människa. Däremot gör det effekt på, på min business, absolut. Mm. Men att uh, ju, ju, ju mer offentlig jag blir. Och ju mer priser jag vinner. Och jag blir nominerad till massa olika grejer nu. Ju mer sånt händer ju mer påminner jag mig själv om att jag vill vara folklig. Jag vill vara det lilla barnet, Kärbel, som, som, som skulle bara längta att få möta en pristagare eller en, en person som, som kanske är känd eller som omsätter bra pengar eller vad det kan vara. F för det gör mig unik inte bara som förläsare utan utan som människa. Att jag, jag vågar vara jag oavsett vem jag har framför mig. Om det är dig jag möter, om det är min pappa eller om det är prästen eller vem det är den är. Så, så försöker jag alltid tänka att eh, nu möter jag en ungdom som bara vill bli sedd. Mm. Och därför älskar jag också kontrasten med att möta näringsliv och myndighet. Att jag möter en ungdom ungdomar jag älskar där. Och får någonstans där komma till deras nivå och få blotta mig själv och ge av, av mitt hjärta som, som en gång har varit väldigt sargat. Mm. Och det har varit min framgång. Och kommer bli för det, det här är bara en del av vad jag kommer göra. Jag kommer nog inte förläsa hela mitt liv. Mm. Och, och vart jag ska. Inte någonting aning. Jag har aldrig haft mål med, med, med saker och ting. Jag hade ett mål: bli fotbollsploss. Jag blev inte det. Jag hänger hem med dig. <laughs> Men det är också väldigt bra. Så jag, 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 jag vet ju inte vart, vart det här ska leda. Mm. Och jag vet att det här samtalet kommer säkert beröra en och annan. Och jag kommer säkert träffa en och annan om jag lyssnar som du just nu. Och det i sig skulle kunna leda till sjukt mycket grejer. Mm. Så, och jag vet inte, och det är det här som är vackra med livet, det har jag inte en aning Nej.
0: har du märkt någon skillnad då efter att du, du har vunnit de här priserna på hur bokningarna låter till exempel om någon, någon bolag ringer och du Charvel vi vill att du ska komma och prata därför att har den liksom argumentet blivit annorlunda nu än vad det var för några år sedan
1: ja men så är det ju mm. det, häromdagen så Fick jag en förfrågan. Jag kan, jag kan egentligen inte den dagen. Och då tänkte jag, men kan ni inte ta min syster? Jag har ju fem systrar och en av mina systrar, hon, hon föreläser också också i mitt material. Så mm. jag har lärt henne eh, min forskning och allt, allt det vi har. Eh, för att så fort jag dubbelbokar så skickas, så skickas hon till den. Mm. Hon är en och hon är chef i, i Stockholms stad och är en fantastisk människa. Men då så sa eh, kunden, nej men eh, vi vill ha eh, ett mer offentligt namn. Och jag blir blivit ledsen av det här, Men jag förstår, för det, ska, det lockar ju folk också mm. Beroende på vem du är så kommer ju Olika människor mm. Priset har ökat Och det är klart Det är kul att, att det går bra Vissa skämt kan jag inte dra längre För att jag brukar driva om Vart jag är från min dialekt och så. Jag, 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 jag är från Norrköping som du mm. förstår och det, Så vissa grejer grejerna har jag varit tvungen att ta bort För att folk vet mer vem jag är mm. Uh, och det både kul men uh, Gör så att jag måste ändra lite i mitt månus Just det uh, Så so, absolut visst har det blivit skillnad mm. Och många människor Tyvärr Säger jag, tyvärr Behandlar mig bättre nu än vad de, vad de gjorde För några månader sedan mm. Innan jag vann priserna Och det är då jag, jag också inser att Prestation Gör relation mm. Hade inte en massa priser hade jag förmodligen inte varit här Det, det skulle vi vara ärliga om att säga och så tar jag inte bort min prestation Min prestation kommer ju för min person kommer för min drivkraft mm. Men att så mycket ska ligga i prestationen Tyvärr, för jag har ju alltid varit jag mm. Däremot har jag helt andra Spelutrymmen Och, och Kunnat provocera med mina frågor Så det, det finns en liten sorglighet I att man har blivit lite offentlig Och att man har lyfts upp och vunnit lite sånt Just det. Och det är, jag, alltså, det är ingenting jag tänker på jag går aldrig att ah, det, det är jag som är pristagare. Nej. Heller att någon annan säger det. Mm. Än att jag ska gå ut. För det, då kommer högmodet in. Och jag, jag har lätt... Det finns högmod i, i, i oss. Och där och så försöker jag jobba med, med den varje, varje dag. Mm. Och påminna mig om att Körbel. Kom ihåg vart du kommer ifrån. Du är från orten. Du har inte haft några förutsättningar. Nu kanske du är eh, i toppen av din karriär. Men... Kom ihåg vart var, var du också har varit. Och det blir min energi mm. till människor. Apropå där
0: då med, med din bakgrund och sådär. Vad, vad tänker du liksom när du är och träffar ungdomar som har haft en, en lika tuff bakgrund som du har haft? Mm. Vad upplever du liksom att Sverige har gjort för fel här i integrationsarbetet för att det här gång på gång händer?
1: Mm. Jag tror det är svårt att prata om rätt och fel- Däremot vet jag att alla vi har inte samma förutsättningar. För att vi kanske bor i socioekonomiska områden där jag kanske bara bor bland massa invandrare. Där mina föräldrar kanske inte har kommit in i arbetslivet. Där de inte har kunnat lära sig språket. Och om inte man kommit in i det svenska samhället då kan inte heller föräldrarna uppfostra oss på ett svenskt sätt. utan Då blir det som att vi bor kvar i Syrien eller i Somalien eller vart vi kommer ifrån men enda skillnaden är att eh, vi, får, eh, vi får bidrag från, från, eh, från staten. Men vi lever kvar i våra subgrupper. Mm. Så jag tror att den här segregationen har gjort så att eh, Sverige inte utvecklas i den mån den, den skulle kunna göra. Du skulle exempelvis behöva bo i Hageby mm. och inte i, eh, i fina Söderköping. Och inte mm. för att något fel med Söderköping. Däremot hade... Flera av oss kanske behövt bo i ett område där det finns mer svenskar. Mm. Men återigen, jag tror jobb gör så att vi lär oss språket, som gör så att vi kommer in, att jag och du kan bli vänner, för vi är ju vänner utöver att du ska inte yva mig här. Mm. Men det hade inte hänt om inte jag hade kunnat språket, om jag inte jag hade haft ett jobb. Och det i påverkar också ungdomarna. För mm. att, jag menar, om min pappa aldrig har jobbat alltså, jag kommer inte vilja jobba. Jag har ju en förebild och Därför är det livsviktigt att kunna ge rätt förutsättningar till föräldrarna. Mm. Med kunskap, med, med förutsättningar och med förståelse. För mina föräldrar har inte heller förstått livstiden i Sverige. Nej. Och, och det är inte, jag har inte taska mot mina föräldrar. Jag, 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 jag anklagar inte svenska systemet för det. Men de har ju varit fullt upptagna med sitt kaos mina föräldrar. Mm. Att de aldrig kunnat ta sig in på riktigt. Och det, och det påverkar mig som barn. Och ungdom. Mm.
0: Hur, hur tycker du att de borde resonera mer i, på, på, från politikerhåll
1: i stället då? Politikerna tycker jag borde bli mer pålästa. Mm. Det är ju inte många politiska partier som har bjudit in mig. Det, det, det är två tal. Mm. I Norrköping bara. Inte alls många andra. Och nu det handlar det inte om att jag ska överallt, nej. Men jag tror många politiker inte har koll på frågan. Mm. Och det är nummer ett Kunskap och förståelse. Från båda håll. Alltså, alltså, Imanar och nyanlända behöver lära sig. Men lika mycket behöver också svenskar lära sig. För att det ska kunna bli någon slags bro och brygga. På riktigt. Nej, men, jag tror det är den nyckeln. Kunskapen. Mm. Och därefter så. Alltså, varje stad behöver ju hitta sina egna lokala lösningar. Tror jag. Det finns inte ja på det här sättet utan man, man får hit, man får kolla till, till sin egen verksamhet eller till sin egen stad. Mm. Tror jag.
0: Det är klart det är en trygghet på, i många och mycket att flytta till ställen där man vet att andra kan ha bott det kanske ett tag och man kan samma språk. Absolut. och Som kan hjälpa en på annat sätt än att man ska flytta ut på landet i, i Värmland där ja. det inte finns några Nej. som pratar samma språk.
1: Ja men kolla hur svenskan gör i Gran Canaria Jag var där för inte så länge sedan. Alltså, det är ju är, det är där. Mm. Jag besökte den svenska skolan. Alltså det var just, det var så vitt och det var, så, det var typ så här lite barn i bildbykänslan och mm. det, det var vackert på ett sätt. Så var en invandrare, alltså hennes föräldrar är svenska, som var där. Och det, så det blir mångfalden i där det. det var det var fantastiskt att se för att det är så vi också göra. Mm. Att man drar sig till, till sina nära och kära mm, eller folk som liknar den. Och det det såg vi människor göra. Ja. För om vi går tillbaka till hur vår vänkrets ser ut. Vi, vi, vi tar med och dig. Men vi umgås ju som som folk som är som oss själva. Ja. Av trygghet, av någon slags överlevnadsinstinkt. Och vi kanske inte känner någon annan som inte är som mig. Ja. Och nu börjar det inte handla om att jag... Det är inte bara invandrare pratar om. Utan jag som surjan kanske inte har någon somalisk kompis. Ja. Eller känner någon som är, är från ett annat land. Eller har någon annan religion. Ja. Återigen, trygghet, trygghet, trygghet. Mm. Och det är väl det
0: som gör uppkomsten också till att eh, många svenskar har eh, förutfattade meningar mm. hela tiden. Ja. Och eh, att de här rasistiska och nazistiska liksom, eh, svängningarna i samhället uppkommer. Det att man uppenbarligen inte orkar sätta sig in i mm. och, och förstå och överbrygga ja. de här kulturella skillnaderna.
1: Jo. Nej, men det är jobbigt att behöva ändra på sig. Och folk Säger jag, jag vill förändras. Nej, det vill vi inte. För förändringen den är jobbigare än. Mm. Och därav så, så blir det väldigt homogent. Mm. Tyvärr.
0: Om du fick drömma dig framåt då? Få mm. säga 5-10 år framåt i tiden här. Hur skulle du vilja att eh, Sverige har jobbat med sin integration och hur vill du att företag ska ha jobbat med att eh, mixa upp sin personal med både Olika härkomst och eh, religiösa bakgrunder. Mm.
1: För att det ska bli inkluderande på riktigt så behöver vi ta tag i, i de svåraste frågorna. Och inte, Dalta inte vara feg, inte vara lättkränkt som, som tyvärr Sverige är idag. Mm. Behöver, behöver vi börja stå för saker och ting. Och när vi har vågat lyfta upp vissa frågor då kommer också vi kunna nyansera vad, vad, vad nästa steg är. Och om jag får drömma fritt så tänker jag att uh, man inte ska behöva prata om den här frågan. Nej. Den här frågan ska inte behöva existera egentligen. Nej. För att det ska vara så självklart att uh, jag kan befinna mig i alla branscher i alla sammanhang. Mm. Att min granne ser helt likadan ut. Men då handlar det om att du behöver också respektera den svenska lagen. Mm. Den, den, kan vi inte, den kan vi inte hålla på att uh, diskutera kring. Den gäller. Men att den här frågan inte befinnas, det, det var jag... Skulle önska mig. Om ja, jag får tänka långt i framtiden. Och det tar tid. Alltså. och det, det kanske aldrig kommer bli så. Men det hade varit eh, det finaste.
2: Mm.
0: Det var fina slutord. På den här
1: intervjun. Ja. Tack, ja och jag har nog aldrig jag har nog aldrig, eh, kommunicerat ut det på det sättet. Men att, att fråga inte ska finnas. Mm. Så, tack för att du lät mig sätta ord på det.
0: ja mm. och Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Sälvpålen. Ja, tack själv. Och få en inblick i hur eh, hur din föreläsare vardag är och hur du har jobbat med mm. föreläsningar och hur du vill beröra både ungdomar och företag att göra en förändring.
1: Mm. Tack så jättemycket själv, Ivan, även för mig.
0: Tack.